0: «Ми з України», з вами Оля Боровець. Далі для вас підготувала огляд основних новин тижня, що минув. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні, ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас лише реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Або шукайте посилання на підтримку в описі цього подкасту, якщо слухаєте випуск на подкаст-платформі. А тепер до підсумків тижня, що минув у новинах. Розповім, яка ситуація на фронті та про обстріли росіян. Почуєте подробиці справи судді, який на своєму лексусі вбив нацгвардійця під Києвом. Дізнаєтесь, як живе Білгородщина, до кого російською мовою звернувся Буданов і що з Залужним. Розповім про повернення наших бійців з полону та реєстр зниклих безвісти. Також будемо розбиратися, що там із ядерною зброєю в Білорусі. Навіщо до нас їдуть шість президентів з Африки? Розповім про новий календар православної. Церкви України та їхнє прохання щодо Дня захисників і захисниць дізнаєтесь, чому не треба купувати мілку і орео, а на завершення про жінок, чоловіків, потяги і окремі вагони та купе. Цього тижня противник продовжив зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Крім того, чи не щоночі росіяни влаштовували масовані атаки по усій Україні. Тривога звучала скрізь. Через день ворог дронами намагався уразити критичну інфраструктуру у західних, а потім у східних областях. Попео спрацювала невідмінно. Найкривавіший обстріл стався вранці у п'ятницю. Окупанти дочекалися, поки люди прокинуться і завдали удару по медзакладах Дніпра. Наслідок прильотів по. Поліклініці та ветеринарній клініці Дніпра загинули щонайменше двоє людей. Ще більше 30 отримали поранення, повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак. Серед постраждалих двоє дітей віком 6 років. Перший загиблий чоловік 69 років. За словами Лисака, він просто проходив повз, коли ракета поцілила по місту. Основний прильот був по ветеринарній клініці, під її завалами загинув ще один чоловік. Як розповіла українській правді життя волонтерка Ірина Чернілевська, клініка була дуже популярна. Запис до лікарів там був на два-три місяці наперед. Після удару персонал клініки виніс з ухопленого полум'ям приміщення усіх тварин, які були в стаціонарі. Когось відправили в іншу клініку, а когось забрали господарі. Шокуюча трагедія сталася на блокпосту під Києвом. Там у ніч на 26 травня голова Макарівського райсуду Київщини Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка. Це сталося на початку комендантської години, коли солдат вийшов на дорогу встановити інженерні загородження, як цього вимагає процедура. У машині судді було багато пляшок. Загиблому нацгвардійцеві Вадиму Бондаренку було 23 роки. У нього на фронті воюють батько і брат. Сам Вадим виховував трьох дітей – двох від попереднього шлюбу дружини і одну Дитину. Після ДТП суддя відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння. Суд постановив взяти зразки примусово. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та побратими Вадима заявили, що особисто будуть стежити за тим, аби винуватця покарали справедливо. Сам суддя Тандир намагається хитрощами затягнути слідство і зробити помилки в оформленні. До інших підсумків тижня, російський Білгород у фокусі уваги українців опинився вже у понеділок. Тиждень у них почався гаряче із вибухів та тривог. Того дня російський добровольчий корпус, бійці якого стверджують, що воюють на боці України, і Легіон Свобода Росії заявили про звільнення населеного пункту Козинка у Білгородській області Росії. Вони додали, що зайшли в російський грайворон і закликали жителів прикордонних російських регіонів залишатися вдома та не чинити опір на підтвердження своїх слів бійці російського Бройчого корпусу опублікували відео, зняте біля знаку села Безлюдівка в Росії. Бойці РДК знову пересекли границю Російської Федерації. Росія скоро буде свободна. Тим часом Легіон «Свобода Росії, який воює на боці України, записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію. Будьте смілими і не бойтесь, тому що ми повертаємося додому. Росія буде у легіоні «Свобода Росії» заявили, що створюють у Білгородській області Російської Федерації демілітаризовану зону, щоб росіяни не могли обстрілювати Україну. А далі у їхніх планах звільнення всієї Росії від путінського диктату та припинення війни. Пізніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Україна не має безпосереднього відношення до подій у Білгородській області Росії 22 травня. Речник Путіна Пісков запевнив, що Путіну доповіли про прорив російського кордону в Білгородській Області Правда, реакції Путіна так і не настало. Зазначу, що у Грайворонському районі розташована російська військова частина 256-24. Вона входить до складу ракетних військ стратегічного призначення і є об'єктом «Це». Це умовна назва для Центральної бази зберігання ядерної зброї Росії. У вівторок Міноборони Росії відзвітувало про розгором російського добровольчого корпусу і Легіону «Свобода Росії» в Білгородській області. Натомість в Легіоні «Свобода Росії» заявили, що продовжують разом з російським добровольчим корпусом звільняти Білгородську область. Там наголосили, що російська армія нічого їм не не протиставила, адже Москва не має резервів для реагування на військові кризи, бо військовослужбовці мертві поранені або в Україні. Водночас, як пише нова газета «Європа», росіяни стягнули в Білгородську область приблизно 3200 бійців та 20 одиниць техніки мотострілецьких військ, а також приблизно тисячу осіб і 40 одиниць техніки армійських спецпризначенців. В регіон також направили співробітники «Вальфа» і «Вимпела» центру спецпризначень ФСБ. Після понеділкових подій росіяни вирішили роздмухати ще один скандал і заявили, що вторглися до них на американській техніці. У США заявили, що перевірять інформацію. Тим часом представники російського добровольчого корпусу і легіону «Свободи Росії» розповіли журналістам, що на території Росії використовували техніку, яку свого часу росіяни Відібрали у ЗСУ під Бахмутом. Цю техніку ми успішно перетрофейли і повернули назад, наголосили бійці. Вони додали, що виконали в Білгородській області бойову і політичну задачі. Для нас все це є пробою сил, заявили вони. Щодо втрат розповіли, що двоє членів російського добровольчого корпусу отримали поранення, а в легіоні «Свобода Росії» двоє загиблих і десятеро поранених. Коли вілковими гостями напруга в Білгороді не закінчилася, у вівторок посеред міста на проїжджу частину впав вибуховий пристрій. За попередньою інформацією, постраждалих немає пошкоджений легковик. А вже у четвер російський добровольчий корпус опублікував нове відео. Представники корпусу заявили, що знову потрапили в Росію. Відео зняли на фоні входу у відділення пошти Росії. Ну що ж, друзі, російський добровольчий корпус знову совершив невозможне. Ми знову на родині. Доказання. прямо за моєю спиною. В раз ми заходимо на територію Росії з боями, або тихо, це вже не важливо. Пламя боротьби розгорається по всій країні. Житомирайте нас і в вашому населеному пункті. Слава РДК! Судячи з вивіски, відео записане у селі Глотово в Грайворонському міському окрузі Білгородської області. Вже у п'ятницю вночі безпілотник скинув ще й вибуховий пристрій на будівлю «Газпрому». В тій же Білгородській області обійшлося без постраждалих. Спокій росіянам тепер може лише снитися, якщо заснуть. Голова української розвідки звернувся до російських військових. Кирило Буданов закликав їх здаватися в полон, тому що буде гірше. Він наголосив, що більше року кремлівський режим не може досягти жодної цілі в Україні. Буде ще хуже. У вас є вибір. Уміріть і лі спасті свою життя, сказав Кирило Буданов у зверненні, яке поширило гури, розповів, що потрібно робити російським військовим, щоб вижити. Він нагадав про проект Хочу жити, який допомагає військовослужбовцям Росії. Буданов розповів, що українські спецпідрозділи, вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту, і тепер вони в безпеці живуть в нормальних умовах під наглядом міжнародного комітету Червоного Хреста, з можливістю дзвонити додому і отримувати посилки. Буданов додав, що всі, хто здався в полон за проектом Хочу жити, оформляє. Як такі, що потрапили в полон у бою. Тому в Росії їм продовжують нараховувати бойові і зарплату. Тож є вибір пересидіти війну і повернутися додому після її завершення або й не повертатися в Російську Федерацію взагалі, наголосив Буданов. Натомість до башкирів звернувся міністр оборони України. У фейсбуці Олексій Рєзніков написав своє звернення башкирською мовою. Міністр пише, що коли проходив службу в армії, одним з його кращих товаришів був башкир. Однак нині тисячі чоловіків з башкирії загинули чи стали каліками на війні проти України. За словами міністра Рєзнікова, сьогоднішня влада УФИ, дбаючи про особисту вигоду і працюючи в інтересах Кремля, на випередки відправляє своїх людей на смерть. Заберіть своїх людей з України, Віддайте від військових злочинців. І тоді ми станемо союзниками у справі побудови найкращого майбутнього для наших народів. Кремль уже програв цю війну спільно, ми змусимо його відмовитися від імперських амбіцій, написав міністр оборони України у зверненні до Башкурі. Нато парламентська асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом. На сесії асамблеї у Люксембурзі ухвалили декларацію, в якій країни НАТО підтримують створення міжнародного трибуналу для покарання росіян за злочини та надання допомоги Україні до перемоги, і після повідомив голова делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів. За його словами, документ також визнає злочини Росії проти України геноцидом та засуджує ідеологію рашизму. Крім того, асамблея закликала уряди свої. Країн відкрито оголосити на саміті у Вільнісі про те, що Україна стане членом Альянсу і погодити наступні конкретні кроки для вступу України в НАТО. Що із залужним? Головнокомандувач ЗСУ отримав тяжкі поранення на Херсонщині. Можливо, його вже немає серед живих. Такі фейки почала розганяти з середини травня російська пропаганда. Усе по місцях розставило відео офіцера ЗСУ Анатолія Штефана, яке він опублікував у Фейсбуці. На відео сам Штефан наголошує, що це все знято 25 травня. Повертає телефон в бік і в кадрі з'являється головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Щиро, як усім українцям, разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні, завжди. Дякую. Сказав Валерій Залужний. Пізніше в офісі президента запевнили, що Залужний не зникав і брав участь у селекторній нараді та комунікував з президентом. Ще 20 травня заступниця міністра оборони України Ганна Малер заявляла, що росіяни вигадали фейк про зникнення Залужного для деморалізації захисників у Бахмуті. Цього тижня з російського полону повернулися 106 захисників бахмутського напрямку, серед них восьмеро офіцерів і 98 солдатів і сержантів. Серед звільнених 68 воїнів вважали безвісти зниклими, як уточнив представник ГУР Андрій Юсов. Наслідок цього обміну повернулися військові, які вже давно потрапили в полон до росіян. Розвідка також повідомила, що було репатрійовано три тіла – двох іноземців та українки. Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до ЗСУ, з них 21 представник терапії. Оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спецслужби транспорту. Найстаршому зі звільнених виповнилося 59 років, наймолодшому – 21. Загалом в результаті обмінів з лютого 2022-го додому повернули 2430 людей, серед них 139 – цивільних. До єдиного реєстру зниклих безвісти з початку травня внесли інформацію про понад 23 тисячі осіб. Зазначу, реєстр запрацював саме з початку травня. Водночас за рік Офісу повноваженого щодо осіб зниклих безвісти встановив місце перебування приблизно 8 тисяч осіб і повернув тіла понад півтори тисячі загиблих воїнів. Нині сім груп працюють на лінії фронту у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Щодня члени груп виїжджають на пошуки тіл. Дика ситуація в Авдіївці щодо евакуації дітей. Як повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, офіційно у місті залишається одна дитина. Її кілька місяців не можуть знайти, батьки ховають. Їх останній місяць теж не видно, десь заховалися. Це вже наче шпигунські пристрасті, але, на жаль, знайти її не вдається поки розповів Барабаш. Зазначу, на початку березня в Авдіївці було семеро дітей, тоді й оголосили про їх примусову евакуацію. Окупанти знищили на окупованій Херсонщині мобільний зв'язок, а вежі повалили. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ворог цілеспрямовано знищив обладнання селищ Гладківка, Обривка, Нова Маячка, Виноградове і Таврійське. Також, за словами Маляр, російське командування заборонило проїзд цивільним на тимчасово окуповану територію в районі Голої пристані, куди дотягує мережа українського мобільного зв'язку. Ядерні погрози Москва і Мінськ підписали угоду щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Домовленості про підписання досягли насправді ще наприкінці березня. За документом Росія розміщує не стратегічну ядерну зброю у Білорусі, але не передає її республіці. Контроль над зброєю і рішення про застосування залишається за Москвою. За кілька годин після підписання самопроголошений білоруський президент Лукашенко заявив, що російська ядерна зброя вже їде в Білорусь. Про зернові угоди й Африку. Ще старопрезидентів з Африки прибудуть в Україну у червні з місією. Йдеться про президентів південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди і Замбії. Вони відвідають, до речі, і Москву мета отримати зерно і добрива. Як пише Associated Press, повноважений переговорник Жан Ів Олів'є шість місяців працював над організацією цих переговорів, під час яких мова йтиме і про можливість обміну полоненими. Олів'є заявив, що ці переговори схвалили США, ЄС, ООН, Африканський Союз і тай, а президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Путін погодилися прийняти африканську делегацію. Зазначу, що війна обмежила експорт зерна з України та добрив з Росії. Це вплинуло на глобальну продовольчу безпеку, але от найбільше постраждала Африка. Минулого тижня Росія погодилася на двомісячне продовження угоди, яка дозволяє Україні відправляти зерно через Чорне море в інші країни світу. Африканські президенти хотіли б, щоб ця угода була продовжена ще надовше. Водночас російські добрива не не перебувають під міжнародними санкціями, але США і деякі західні країни наклали санкції на російські вантажні судна. Доступ Росії до SWIFT також обмежений санкціями, і от африканським країнам важко замовляти та оплачувати критично важливі добрива. Тому вони просять вікно у SWIFT для цього конкретного пункту. Глави держав африканських сподіваються, що добившись в Росії продовження зернових угод, зможуть вмовити Україну і світ на компроміс щодо добрив та їх оплати. Країни Рамштайну зобов'язалися надати Україні військову допомогу на 65 мільярдів доларів. Про це заявив у четвер міністр оборони США Ллойд Остін у виступі в рамках онлайн-засідання у форматі «Рамштайн». За словами глави Пентагону, Путін сподівався, що рішучість союзників України зникне. Натомість ми залишаємося єдиними, як і раніше, і це може бачити весь світ, наголосив Остін. Він також висловив сподівання на те, що навчання українських льотчиків пілотуванню винищувача МЕФ-16 розпочнуться в найближчі тижні. Україні потрібні 48 винищувачів F-16 для звільнення своїх територій. Про це у п'ятницю Міністерство оборони України написало у твіттері. Раніше в Пентагоні заявили, що не заперечують проти того, щоб треті країни передали Україні американські винищувачі F-16. Після цього премєр міністри Великобританії та Нідерландів домовилися сприяти створенню міжнародної коаліції з посилення протиповітряної оборони України. Орбан заявив, що Україна не виграє війну проти Росії. В інтерв'ю Блумберго, угорський прем'єр, заявив, що Угорщина не підтримує мейнстримного європейського підходу в контексті російсько-української війни. Орбан наголосив, що зараз питання не в тому, хто до кого вторгся, а у тому, що буде наступного ранку. Це війна, яка позбавляє багатьох людей життя, не даючи результату. Заявив Орбан і цинічно додав, що серця угорців з українцями. А на уточнюючи питання, чи справді він переконаний, що Україна не здатна виграти війну, Орбан відповів що НАТО не готове відправити війська і не може бути перемоги для українців на полі бою. Орбан єдиним виходом бачить припинення вогню і мирні переговори. Спекулятивненька заява, бо ж не Москві і не своєму другу Путіну Орбан пропонує припинити вогонь. Не обійшлося іще без однієї орбанівської маніпуляції. Він згадав про угорців, які живуть в Україні. Вони є частиною війни, їх мобілізують в українську армію, і вони помирають. Ми втрачаємо життя щоденно і угорське життя також. Тож ми розглядаємо всю цю ситуацію під о забливим кутом, заявив Орбан. В МЗС України відразу відповіли на такі роздуми Орбана. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що в Кремлі мають радіти. Глава угорського уряду зняв відповідальність з Росії за її агресію проти України. При цьому Ніколенко нагадав, що ті ж європейські політики стверджували торік, що Україна не має шансів протриматися більше 72 годин. Вони помилилися тоді, помиляються і зараз. На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій. Від російської окупації. Це єдиний шлях не лише для відновлення миру в Україні, а й гарантування безпеки всій Європі, йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка. Нагадаю, до речі, Угорщина заблокувала черговий транш на 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який підтримує Україну зброєю. А причина – оголошення Україною ОТП-банку спонсором війни. До інших новин. Верховний суд обрав нового голову замість князева, якого схопили на хабарі. Ним став голова Касаційного кримінального суду Станіслав Кравченко. Його підтримали 108 суддів із 148 присутніх. Суперечка виникла стосовно того, чи слід зараз обрати голову Верховного суду. Станіслав Кравченко з Чернігівщини. Указом президента тоді Порошенка у 2017 році був призначений суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, а потім очолив цей суд. У тому ж 2017 році громадянський рада Доброчесності заявляла, що Кравченко не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики через неправдиві дані у Декларації Доброчесності щодо голосування по Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також через недекларування ділянки у місті Козелець. Також у 2017 році адвокат Роман Маселко заявляв, що слідчі судді Станіслав Кравченко та Сергій Слинько у 2003-му звільнили з варти Олексія Пукача у справі щодо вбивства журналістів. Георгия Гонкациа Православна церква України з вересня перейде на Новоюліанський календар для нерухомих свят. Тож ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, а не 7 січня, покрову 1 жовтня, водохреща 6 січня. А День Святого Миколая 6 грудня рішення ухвалили 24 травня на Архієрейському соборі. Водночас собор за парафіями та монастирями, які цього бажають, зберіг право використовувати старий календар. Святкування Рухомого Великодня і прив'язаних до нього подій залишиться без змін. Трійцю святкуватися на 50-й день після Великодня. Одночас Православна Церква України проситиме державну владу перенести Державне свято День захисників і захисниць України. Воно було прив'язане до Дня Покрови Пресвятої Богородиці і нині відзначається 14 жовтня. Його ж просять перенести на 1 жовтня, яке за новим календарем буде Днем Покрови Пресвятої Богородиці. Нагадаю, раніше ОГКЦ ухвалила рішення теж про перехід на Григоріанський календар. Медведчука позбавили права займатися адвокатською діяльністю лише зараз. Рішення у справі, яку розглядали з 2016 року, прийняла кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області. Про це повідомив партнер юридичної компанії «Моріс Груп» Роман Титикало у Фейсбуці. Саме він з колегою Леєю Костіним подав скаргу щодо права Медведчука на зайняття адвокатською діяльністю. Орео і Мілка – міжнародні спонсори війни. Насагентство з питань запобігання корупції НАЗК внесло американську транснаціональну компанію «Монделез International у перелік міжнародних спонсорів війни. Ця компанія так і не вийшла з російського ринку з моменту повномасштабного вторгнення. На російському ринку їх представляє ТОВ Mondelez Русь», яка має три заводи – в різних містах. І випускають вони Орео, Барні, Крекери Тук, Шоколад Альпен Голд, Мілку, Батончики Пікні, Гежуйки дірол та Людяники Холс в Росії. Компанія є лідером ринку кондитерських виробів в категоріях шоколад, шоколадні цукерки та бісквіти. А також посідає друге місце в категорії жувальна гумка та карамельки. Ідеться в повідомленні на ЗК. Ну, ви зрозуміли, що не потрібно купувати. Від в'язниці в армію втекла Харківська суддя. В кінці січня голову Харківського адмінсуду Ольгу Панченко засудили до п'яти років позбавлення волі. Її визнали винною в передачі трьох тисяч доларів хабаря судді, очолюваного нею судду Олені Заїчко за прийняття судового рішення. Панченко провину не визнала. Вирок оскаржила, поки вирок не набув законної сили, вона залишалася на свободі. А от тепер на засідання апеляційного суду Панченко просто не з'явилася. При цьому її адвокат надав документи про те, що Панченко зарахована до списку особенно складу військової частини і займає посаду санітарного інструктора медичного пункту 4-го стрілецького батальйону. Тож ВАКС зупинив апеляційне провадження до звільнення Панченко з військової служби. Чоловіків, які незаконно виїхали з України під час воєнного стану, чекає покарання. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК «Україна» наголосив, що після завершення війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. «Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон», – наголосив Клименко і додав, що зараз не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон, але потім повернувся в Україну». На Львівщині оштрафували маму школяра, який цькував онкохвору-однокласницю. Батьки онкохворої дівчинки звернулися через булінг до правоохоронців, які склали протокол на маму школяра, оскільки хлопець неповнолітій. Жінка в суді визнала про і попросила суворо не карати. Суддя визнав жінку винною, тому що її неповнолітній син займався булінгом. Штраф 850 гривень. Також мама має сплатити 536 гривень судового збору. Постанову можна ще оскаржити в апеляційному суді. В Одесі готується такий відкритий окремі пляжі. Військова районна адміністрація видала наказ, який визначає, що треба зробити на пляжі, щоб його дозволили відкрити, та що необхідно для можливості купання в межах берегової лінії Одеси від пляжу Ланжерон до 16-ї станції Великого фонтану. В адміністрації наголошують, це не наказ про відкриття пляжів, а це умови, за яких можуть відкрити пляжі. Остаточне рішення про відкриття конкретних пляжів буде лише після 5 червня. Раніше речник оперативного. Або Одеської військової адміністрації Сергій Брачук повідомляв, що курортного сезону в Одесі цього року не буде і пляжі не будуть відкривати для публічного доступу. <звук> ну і на завершення про чоловіків, жінок та поїздки у потягах. Вже чую, як частина з вас видихнула зі словами «та скільки можна». Насправді, цього тижня про ці жіночі вагони, купе мало не з кожної праски говорили. Спойлер, в «Укрзалізниці» таки обіцяли спеціальні жіночі купе. Тепер до того, що все почалося. Почалося все з цвіта однієї дівчини, Нік Унамануна. Вона висловила свої емоції від супутників в купе. Це були троє чоловіків. Вона написала: Я тут три хвилини, а мені вже не добре. Написала дівчина і соцмережами понеслося. Чоловіки обурювалися, що жінки бачать в них агресорів і всіх під одне стрижуть. Жінки розповідали власний досвід, одні на одних нападали, знецінювали все традиційно для соцмереж. Паралельно на сайті уряду з'явилася петиція про запровадження окремих вагонів для чоловік і жінок в поїздах, в окрзалізниці, і петиція дуже швидко почала набирати голоси. Цікаво, що запровадження окремих вагонів для жінок найбільше обурення знайшло серед чоловіків чомусь окремі туалети та роздягальні в спортзалах от не так обурюють. О-о! Шквал обговорення несе цей досі. В Окрзалізниці ж вирішили не чекати і обіцяли запровадити спеціальні жіночі купе. Квитки у них можна буде купити через додаток, коли його доопрацюють. У такі купе опускатимуть жінок, трансжінок, мам з дітьми до 6 років в будь-якої статі. Але це питання ще обговорюється. Тобто це ще насправді не остаточне рішення, просто голосно звучить заява. Перед запровадженням таких купе компанія планує протестувати все ж послугу. Трохи думок на цю тему. На моє особисте переконання, окремі купе, зрештою, як і окремі вагони, мало що вирішать. Адже жінки, які вирішили їхати в загальних купе чи вагонах, можуть сприйматися потенційним агресорами, як такі, які відкритіші до сексуальних контактів. А ви ж розумієте, що усі жінки в жіноче купе не сядуть. Натомість пасажирок жіночих купе можуть розглядати як потенційно беззахисних. Запровадження окремих купе та вагонів – це прийняття правил агресора, а так не повинно бути. Кожен повинен чуватися в потязі, в вагоні, в купе безпечно не через окремий вагон, а через впевненість, що тут закон також діє. Проблеми зі злочинністю в потягах робота поліції. Тому у потягах повинні бути тривожні кнопки, камери спостереження і хоча б один черговий поліцейський та медик. А жіночі купе запроваджувати потрібно не з мотивів захисту від злочинців, а для комфорту жінок, яким просто незручно перевдягатися та спати в обмеженому просторі з чужими чоловіками. До речі, жіночі Купе вже пробували в Україні у 2010-му і через низький попит відмовилися від ідеї. Тоді проблема була в тому, що квитки в такі купе можна було купити лише в касі, ну і не всі пасажири знали про таку можливість. А що ж в інших країнах? Нічні потяги збереглися насправді не в багатьох європейських країнах, але практично в усіх них пропонують жіночі купе. Окремо, деякі компанії пропонують купе для годуючих мам з малесенькими дітками. Там підвищений комфорт. У Швеції державна залізнична компанія пропонує не лише жіночі, а й окремі чоловічі купе. У Бразилії та Мексиці. Є окремі жіночі вагони. Туди пускають лише жінок і дітей до 12 років. Зважаючи на особливості культури, традицій чи релігії, жіночі вагони навіть в метро є в в багатьох арабських та східних країнах. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України. Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Або шукайте посилання на підтримку в описі цього подкасту, якщо слухаєте випуск на подкаст-платформі. Дякую. Почуємося!